0: Olá, bom dia, boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos chegando para mais uma aula aqui na nossa EBD no Caminho da Igreja do Prado. Fico feliz de você estar aqui ouvindo essa, essa reflexão, essa aula. Se é a sua primeira vez aqui, especialmente, ah, seja bem-vindo, bem-vinda. E que essa, essa discussão traga um pouco de luz em como interpretar e ler a primeira biografia de Jesus ao nome do nosso módulo. Nós estamos na nossa sexta aula. Nós já passamos, nas cinco primeiras aulas, é, sobre muito do Evangelho de Marcos. Falamos um pouco sobre os intérpretes de Marcos, intérpretes da vida de Jesus, sobre as dificuldades modernas com entender quem é esse Jesus, se ele existiu, se ele fez o que os evangelhos bíblicos dizem que ele fez. Na última aula, falamos especialmente sobre os milagres desse Jesus. E nós pensamos, usamos essa figura de um, de uma peça teatral de um drama com três principais atos, com uma introdução, um prelúdio e três atos. O prelúdio é Marcos capítulo 1 até o 15, essa chegada de Jesus no contexto de João Batista, sua tentação e o começo da anunciação do reino de Deus. E depois esses dois esses três atos de Jesus como apresentado como filho de Deus na Galiléia, seu ministério na Galiléia, até o capítulo 8, depois Jesus a caminho de Jerusalém, ali no capítulo 9, até o, mais ou menos ali o fim do capítulo 10, e depois nós vimos sobre esse Jesus, o Filho de Deus, em Jerusalém, ali do capítulo 11 até o fim do Evangelho de Marcos. E nós trabalhamos... É, na última aula, sobre essa figura de Jesus sendo um profeta poderoso em palavras, em ações, que é uma maneira que ele foi descrito por discípulos no caminho de Emaús. E nós falamos sobre essas ações poderosas, mas hoje o nosso foco é sobre essas palavras do Filho de Deus. Vamos focar nos ensinamentos de Jesus sobre o reino de Deus, as palavras dele, os seus ensinamentos. E nós vamos trabalhar principalmente algumas características de como Marcos apresenta que esse Jesus se comunica. Como é que Jesus fala? Como é que Jesus se comunica? E nós vamos ter o um interesse principal na segunda metade, no segundo ato e no terceiro ato desse evangelho, principalmente no segundo, ah, porque, como eu disse na outra aula... Nós temos muito mais ação, muito mais milagres na Galileia, e o evangelista Marcos associa isso com a recepção de fé que é feita com Jesus. Jesus é recebido com confiança, com súplicas e há mais milagres. E na segundo, no segundo e no terceiro ato, Jesus está se aproximando de Jerusalém ele encontra menos fé, vamos colocar assim. Há uma crítica ali do evangelista. E, portanto, Jesus efetua menos milagres mas ele tem mais ênfase nos seus ensinamentos, por meio das suas parábolas, nos debates que ele tem com autoridades judaicas sobre a aplicação correta da lei, da obediência a Deus, e a instrução que ele faz aos seus discípulos, ok? Antes da gente entrar diretamente no Evangelho de Marcos, vamos voltar a, um, a uma coisa que nós fizemos na outra aula, que é trabalhar as perguntas com as quais a gente chega no texto. Lembremos que as perguntas modernas são diferentes das perguntas antigas. Uma pergunta moderna que muitas pessoas têm, de maneira geral, é se esse Jesus, ao ensinar essas coisas, ele ensinava das suas parábolas, nos seus ensinamentos, isso era apenas para pessoas que o conhecem, que o seguem, ou se são princípios que valem para a vida de qualquer pessoa. Muito da autoajuda, baseada em, em textos bíblicos, trabalha com a ideia de que os princípios de Jesus são válidos para qualquer pessoa. Princípios de relacionamento, princípios de ética, princípios de como lidar com dinheiro. Quem viver isso vai ter uma boa vida. É... Existe um outro grupo de pessoas cuja pergunta é como explicar o evangelho e os valores do reino de Deus hoje. É uma pergunta relacionada à anterior. E é verdade que no século XX, muito da, do mecanismo que as pessoas dentro do cristianismo desenvolveram para como explicar o evangelho e o reino de Deus tinha a ver com essa ideia de apologética ou a defesa da fé. Como explicar o evangelho para demonstrar que crer nele é algo racional? Como demonstrar para uma pessoa que Jesus realmente é o filho de Deus? Que Jesus é o único caminho? É, como demonstrar por um argumento que seguir a Jesus é a melhor escolha para uma pessoa. Muitas pessoas ainda trabalham com isso, na maneira que elas evangelizam, fazem estudos bíblicos. Mas existe uma mudança de paradigma no início do século 21 que é como explicar o evangelho não é respondido por ganhar o argumento, mas é respondido por engajamento cultural e por relevância, relevância social, relevância política. Então, mais do que ganhar o argumento, o principal nessa visão que ganha mais espaço no início do século XXI é como transformar a cultura com os valores do reino, como demonstrar a beleza, a, a produtividade social do evangelho. Especialmente em igrejas que são influenciadas como a nossa, pelo movimento de missão integral, essa transformação da cultura é um interesse muito grande. Então, nós temos que ter em mente que muito, é, muito dessa, desse questionamento que nós trazemos nas Escrituras, às vezes estão em busca de como me comunicar como Jesus, ou como trazer os valores que Jesus contou nas parábolas de forma palpável no meu, na minha cidade, na minha cultura, como demonstrar pelas palavras de Jesus que, que ele era realmente o Filho de Deus. E antes de entrar nas perguntas antigas, eu me lembro de um livro muito interessante do autor Eugene Peterson. É um livro que não foi traduzido, até onde eu saiba, chamado Tell It Slant. Conte, conte isso, conte de modo oblíquo. E ele vai trabalhar sobre como Jesus se comunicava de uma forma que soava oblíqua, opaca, para os seus seguidores, para as multidões, para as autoridades judaicas do seu tempo. E ele tira essa frase de um poema muito interessante, de uma poetisa chamada Emily Dickinson, que viveu no fim do século XIX, e uma tradução do poema vai mais ou menos assim. Diga toda a verdade, mas de modo oblíquo. No circunlóquio, eis a beleza. Brilhante demais para nosso enfermo deleite, é da verdade sua sublime surpresa. Como aos meninos se explica o relâmpago, de modo gentil a sossegá-los, a verdade deve deslumbrar-se aos poucos para os homens e assim não cegá-los. O que, que essa poetisa Emily Dickinson falava? Diga a verdade, mas de modo oblíquo, não de modo latente, de modo tão claro. Porque a beleza e a surpresa da verdade pode ser pesada demais e grande demais é, para que as pessoas entendam e aceitem. E ela usa essa figura. Quando explicamos aos meninos os relâmpagos para que eles percam medo, de alguma forma, a verdade tem que se deslumbrar aos poucos para que não segue aos homens, não segue aos seres humanos. E a verdade é que essa, é, é, o que o Gene Peterson traz desse poema, que eu acho que é verdade, que é muito interessante, é que a maneira como Jesus se comunicou, seja com as multidões, com seus discípulos... O mesmo com as autoridades judaicas do seu tempo, envolvia contar a verdade de modo oblíquo para que ela não cegasse, para que ela fosse aceita aos poucos para aqueles que confiavam nele. E ao confiar nele, mais e mais ia sendo revelada ao se ouvir de Jesus. Então, nós temos que nos aproximar e adequar às nossas perguntas modernas, não só em como utilizar, em como transformar as palavras de Jesus em técnica, em como ganhar argumentos ou como transformar culturas, mas principalmente como discípulos dele. Nós temos que entender como Jesus fala para que ouçamos bem e para que nós aprendamos a falar a verdade da maneira oblíqua, muitas vezes, como Jesus falou. E a pergunta moderna, na verdade, ela é muito diferente da pergunta antiga de um leitor do evangelho, de uma pessoa que conhecesse Jesus nas ruas de Cafarnaum, de Jerusalém. A pergunta que os antigos era: o que significa que Jesus é um mestre? Quem é esse Jesus, o mestre? Jesus é chamado de mestre e rabi ao longo do evangelho de Marcos, mas também nos outros evangelhos. E essa palavra, para que é traduzida como mestre, um professor, é, ela é uma palavra que é, aponta para uma classe ampla de professores, de sábios, que transmitiam essa sabedoria, geralmente ligadas a escolas de tradições sobre o estudo da lei mosaica, especialmente no contexto, obviamente, judaico. Veja que Jesus nunca é chamado por ninguém de escriba, ou de mestre da lei, depende da sua tradução bíblica. Porque os escribas ou os mestres da lei, uma palavra grega, gramateus, é, era uma classe formal treinada, geralmente com ligação a ao, ao, Jerusalém, ao templo, e eram pessoas que conheciam as tradições de como interpretar a lei a partir de outros especialistas antes deles. O autor e biblista chamado James Dunn, um britânico, na verdade, ele é escocês, mas viveu a maior parte da vida no Reino Unido. Tem um livro muito interessante chamado Jesus de Acordo com o Novo Testamento, que é um resumo de várias obras dele, que era um estudioso sobre Jesus, entre outras coisas. E ele fala sobre como o autoentendimento de Jesus fica transparente nas palavras que foram memorizadas, que eram impactantes, que eram largamente usados por Jesus e que o faziam ser visto, de certa forma, como um mestre, mas também como o Filho de Deus. E essas linguagens incluíam muito a ideia de eu vim, ou eu fui enviado, que Marcos 2.17, 9.37, 10.45 falam. Essa ideia de que Jesus tinha uma missão dada a ele. Jesus repete por muitas vezes que Deus era o pai dele, ou aba dele. Marcos usa essa linguagem de aba em Marcos 14. Então Jesus tinha um autoentendimento de um relacionamento filial com Deus, Algo que aponta para a ideia dele ser um Messias, o filho de Deus era visto como Messias, né? E também aquele que era, era visto com relacionamento próximo desse Jesus, desse Deus, de uma forma especial. Jesus se chamava de Filho do Homem, Jesus também tinha essa expectativa e intencionalidade do fim na cruz. Mas uma das coisas que o James Dan mais trabalha, que nos interessa aqui, é a linguagem que Jesus usou recorrentemente. E que impactou seus discípulos a ponto deles usarem essas, esses ditos, essas palavras de Jesus, frequentemente com essa fórmula, que é, a palavra, que é a fórmula em verdade vos digo. Você já deve ter lembrado dessa tradução da Almeida, revista atualizada, acho que na NVI fica verdadeiramente digo a vocês, é, mas a linguagem de em verdade vos digo, que é mais tradicional, traz um contraste interessante. No começo do Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 22, é dito que as pessoas reconhecem que ensino novo é esse. Ele tem autoridade, não ensina como os escribas. Qual era a diferença? Jesus não mencionava a sabedoria de tradições do passado ou precedentes dos, dos homens santos, especialistas da lei, antes dele. Outros mestres respeitados da lei iam dizer, o rabi Akiba disse isso, o rabi Jonathan disse isso. Há respostas de dúvidas de como agir, de como aplicar a lei, de como viver como povo de Deus. Em contraste, Jesus ensinou com esse senso de originalidade e autoridade autônoma. Em verdade, eu vos digo, a verdade última está nos meus lábios. Todos os quatro evangelhos apresentam esse estilo. Até o evangelho de João, inclusive, usa o em verdade, em verdade vos digo, uma ênfase maior. E essa expressão, querendo ou não, na autoridade de Jesus em dizer eu estou te falando a verdade, eu por mim mesmo posso te falar como viver, ecoa muito a ideia do assim diz o Senhor do Antigo Testamento. Se o Senhor disse, é a verdade. Se o Senhor disse, deve ser vivido. E Jesus está reivindicando para ele uma posição muito grande de autoridade, que para muitos judeus, para muitos, é, para muitas pessoas, até para autoridades, é soar muito presunçosa e numa posição de eu sei a verdade, assim como Deus sabe. Isso, esse estilo característico de Jesus é visível nas memórias que Marcos registrou, por exemplo, Marcos 3:28. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados, as blasfêmias que proferirem. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre. Um outro exemplo, Marcos 9,41. Aquele que vos der de beber um copo d'água em meu nome porque vocês são de Cristo, em verdade vos digo que aquela pessoa de modo algum perderá o seu galardão. Marcos 10,15, 15. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança de maneira nenhuma entrará nele. E assim por diante, Marcos repete essa fórmula, em verdade vos digo. E a palavra que é, é utilizada para Jesus na Bíblia, em grego, no, no texto original de Marcos, é uma palavra, na verdade, aramaica, que é transliterada para o grego. A palavra amém, você já ouviu e já deve ter dito essa palavra. O amém que nós colocamos no fim de orações ou em concordância com, com o que foi dito anteriormente. E no Antigo Testamento, essa palavra é amplamente usada como a conclusão de doxologias e de respostas de concordância, que assim aconteça. Amém e amém. Em muitos lugares dos salmos você acha isso. Mas em nenhum lugar essa palavra é usada para iniciar uma frase singular. Então parece algo muito característico de Jesus, o que leva a crer que era algo que Jesus historicamente fez, falou. Talvez um único exemplo em que exista alguma ressonância com o que Jesus fazia é Isaías, capítulo 65, 16, em que Deus fala, Deus se chama, eu sou o Deus do Amém, e ali duas vezes ia traduzido o Deus da verdade. O Deus do Amém é aquele que estabelece, a palavra Amém vem dessa raiz hebraica que quer dizer estabelecer, firmar alguma coisa. Então, dentro dessa linguagem característica de Jesus, representada, por exemplo, nessa ideia do em verdade vos digo, nós temos algumas características desse Jesus. Ele era chamado de mestre, ele tem um senso de autoridade pessoal muito grande, ele diz, ou eu em verdade vos digo, mas tem três tipos principais, três blocos de memórias de Jesus que Marcos cita muito. O primeiro bloco, o primeiro tipo de memória de como Jesus falava são as parábolas, principalmente lá em Marcos 4, mas também em Marcos 12. Nós temos debates sobre sabedoria e aplicação da Torá, como viver como povo de Deus. Isso principalmente em Marcos 8, depois em Marcos 10 e 12. 12 principalmente, sobre a ideia do maior mandamento, sobre o pagar imposto a César, sobre a ressurreição e o casamento. Todas essas linguagens, todas essas perguntas que são trazidas a Jesus, Marcos agrupa ali, principalmente Marcos 12. E o terceiro tipo principal de memória de como Jesus falava fica guardado nas instruções sobre a vida no reino. Jesus ensina os seus discípulos de modo um pouco mais claro de como são os valores do reino, de como viver, de como seguir a ele. Principalmente quando ele fala sobre, no ciclo ali de Marcos 8 a 10, que Jesus prediz três vezes claramente que ele vai morrer e ressuscitar o terceiro dia. E os discípulos respondem com algumas ideias de como vai funcionar a vida nesse reino, e Jesus vai ensinar quem é o maior nesse reino, como viver nesse reino, quem é o mais importante, quem é o menos importante. E existe essa inversão das expectativas dos discípulos. Então, três tipos, de novo. As parábolas, principalmente Marcos 4. Os debates sobre sabedoria e aplicação da Torá, em Marcos 12. E instruções sobre a vida no reino de Deus, ali em Marcos 8 a 10, especialmente. Via de regra, Marcos quase sempre faz isso. As parábolas são contadas para as multidões, são contadas para um grupo amplo de pessoas que envolvem seguidores dele e interessados. Talvez ali também tivesse algumas dessas autoridades judaicas. Os debates sobre sabedoria e aplicação da lei, via de regra, acontecem em público, mas são direcionadas às autoridades judaicas. E as instruções sobre a vida do reino, no Evangelho de Marcos, via de regra, são direcionadas aos seus discípulos. Interessantemente, em Mateus e Lucas, essas instruções sobre a vida do reino, como no Sermão do Monte, Sermão da Planície, são ampliadas, são lançadas sobre a multidão. Em todos os casos, Jesus demonstra uma retórica bem notável. Ele se usa de metáforas. Pense, por exemplo, na, na figura de um camelo passando pelo buraco de uma agulha. Jesus usa histórias, contação de histórias, vamos colocar assim. Ele usa jogo de palavras. Ele usa enigmas, ele usa contraste, usa hipérbole, usa paradoxos. É, paradoxos, por exemplo, quem quer ser o primeiro, torna-se servo de todos. O jogo de palavras, quando Jesus usa, e a gente vai ver isso, a, a ideia de, da imagem, de quem é essa imagem inscrita na, na moeda. E a imagem de Deus, aonde está a imagem de Deus, é a pergunta que surge daquilo. Então, tudo, tudo isso aponta para algumas características de como Jesus fala e como Marcos é, conta isso. Agora, como Jesus pareceria? Que tipo de mestre Jesus pareceria no seu tempo? Existem muitos estudiosos que trabalham com essa ideia e tentam propor alternativas, propor soluções. Como é que Jesus seria visto? Um exemplo é um grupo chamado Seminário de Jesus, e um, um dos, dos participantes desse grupo, chamado John Dominic Crossan, é, que enxerga em Jesus uma espécie de filósofo influenciado pelo, é, pelo movimento dos filósofos cínicos. Não cínico que não acredita em nada, mas cínico vem da palavra kion, em grego, que significa um cão. A ideia dos filósofos cínicos é aquele que se afasta do, do, do establishment, do poderio, da, até do dinheiro, da casa e de tudo que a sociedade construiu para criticá-la de modo neutro. Então, os filósofos cínicos eles andavam por várias regiões, eles eram caracterizados por terem sempre uma, uma, um cajado, uma vara para se apoiar e uma bolsa para receber dinheiro. E eles viviam do, de doações da do, comida que eles encontrassem, dormiam em qualquer lugar, eles não tinham posses, eles tinham aparências bem exóticas eles se distanciavam para viver de modo sábio e recluso. Os cínicos vieram principalmente de discípulos, de, de, de Sócrates, e eram muito comuns no primeiro século. O mesmo os pensadores estoicos, como Sêneca, é, eles admiravam os cínicos, contam muito, muito do que a gente sabe sobre os cínicos, vendo os estoicos que estudavam essa ideia da vida não afetada, pelo, pela situação social. é Você é uma pessoa que está no domínio das suas emoções porque você vive distante dos efeitos daquela, daquela civilização, daquela cidade. E eles tinham esse senso, os filósofos cínicos, um senso de envio dos deuses para a humanidade para denunciar erros e para ensinar o supremo bem. Claro, tem muitos ecos. Se você ouvir essa discussão, você fala: puxa, tem tudo a ver com Jesus. Mas, é, entre outros autores, o Antirite, Wright. Ele mostra algumas diferenças que existem dos filósofos cínicos com a visão de Jesus. Jesus tem muito mais a ver com o perfil do profeta judeu do que com um dos filósofos cínicos. É, um outro paralelo histórico que pessoas poderiam entender que tipo de mestre esse, esse Jesus era são as escolas de mestres judeus que dariam origem às escolas rabínicas. O maior debate que existia na época de Jesus era entre duas Duas escolas, duas classes de, de mestres, que eram o mestre Hillel e o Shammai. Geralmente, o Hillel, ele tinha interpretações mais é, leves da lei, mais inclusivas, era muito aceito nas suas ideias fora da Palestina, onde tinham muitos judeus vivendo em cidades bem romanas, bem helenizadas. É, e o Shammai era bem mais restrito. Tanto é que os fariseus, a maioria dos que sobreviveram depois, a classe rabínica, foi da, da classe do Rileu. É, o Rileu teve um aluno que ficou muito famoso, chamado Gamaliel, que teve um aluno muito famoso para cristãos, que é o apóstolo Paulo, que era o Saulo de Tarso. Só para você associando aí com quem era quem. Mas uma coisa interessante é que Jesus nunca é apresentado como tendo sido treinado formalmente por qualquer escola de mestres judeus. E esse Jesus, ele não parece... Ele parece, às vezes, concordar com alguns ensinamentos de Hillel e depois com de Chamai. Tanto é que a pergunta que surge na, lá em Marcos 11, 27 e 28 é com que autoridade você faz essas coisas, ensina essas coisas? Quem que foi o seu mestre para que a gente saiba de que escola você é? Como que a gente vai te enquadrar no nosso mapa social e político? E Jesus não se encaixa nisso. Um outro paralelo histórico, um terceiro e último, além dos filósofos cínicos das escolas de mestres judeus, tem a ver com as expectativas de um Messias que ensinaria Israel sobre o caminho de Deus. Isso é muito forte é, nos escritos, é, tanto proféticos, na ideia que você vê em Ezequiel 37, em Jeremias 30, a ideia de que Deus ia trazer um novo momento de inscrever a lei no coração de pessoas e ele enviaria um rei davídico que ajudaria nesse processo. Outros livros que você pode pesquisar depois, os Salmos de Salomão é um livro delterocanônico, é, entre outras literaturas do judaísmo do segundo templo, falam muito sobre essa visão de um Messias que ensinaria ao povo qual é a maneira certa de viver. E, geralmente, o que se esperava é que ele confirmaria uma escola como a escola certa e as outras como erradas. E Jesus confunde isso. Lembra da mulher samaritana em João 4, quando ela diz é, Mas quando ele, quando o Messias vier, ele explicará tudo para nós. Essa ideia era uma ideia amplamente aceita. O Messias vai trazer direção em como viver a Torá. Mas em resumo, o que, que a gente sabe desse Jesus? O que, que é plausível a gente dizer sobre esse Jesus histórico? Bom, nós podemos dizer as seguintes coisas. Jesus aparentou ser um mestre da Torá que trazia ensinos não de uma tradição de estudiosos, mas de aparente revelação de Deus, em um novo momento da chegada do reino. Essa relação do Jesus que anuncia o reino, a chegada do reino como profeta e mestre, é muito importante, porque todos os ensinos dele têm a ver com o reino chegou, portanto, assim se viverá, certo? E Jesus expunha também o um autoentendimento dessa identidade, quem ele era, Nesse novo momento, ele era aquele que foi enviado para instaurar, instalar esse reino de forma definitiva pela sua cruz. Ele era aquele que um representante da parte de Deus para esse reino ser estabelecido. E uma das funções dele era ensinar. Uma comentarista chamada Adela Yarbrough Collins, uma comentarista do Evangelho de Marcos, fala o seguinte: o ensino de Jesus tem a ver com o um plano escatológico de Deus. A interpretação da lei e a exposição das escrituras, elementos que também estão presentes no ensino de Jesus, são determinadas pelo contexto escatológico em que eles ocorrem. Escatológico no sentido de que um novo momento do relacionamento entre Deus e seu povo chegou. O reino de Deus começou a ser instalado. Vai ter um estabelecimento final lá na frente, mas começou a ser instalado. Por isso, uma nova interpretação da Bíblia, uma, das Escrituras, e uma nova maneira de se viver precisa acontecer. Então, está debaixo do guarda-chuva da chegada do reino de Deus. Uma outra coisa que a gente pode dizer no nosso resumo, quem era esse Jesus, como Jesus era percebido como mestre na sua época? Nós podemos dizer que Jesus tinha o costume de ensinar ao longo de viagens, quase sempre com ensinos, e falas que não eram diretamente claras para os seus ouvintes, especialmente as parábolas. O que mais podemos dizer? Jesus formou um grupo de pupilos, de aprendizes, que eram chamados os talmidim, ao seu redor para aprender mais especificamente e claramente os seus ensinos. O que mais podemos dizer? Muitos dos dizeres e ensinos de Jesus apontavam para conflitos com ideias dominantes da sua época, como assim? Muito do que Jesus dizia soava como contradizendo essas ideias e esses símbolos da cultura judaica. Principalmente o templo, laços étnicos, a ideia de que o verdadeiro judeu é de sangue judeu. Jesus começa a ampliar isso quando ele fala, quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade do meu pai são a minha família. Muito mais do que a minha mãe de sangue. A prioridade está naqueles que seguem. A vontade do meu Deus. Isso é desprezar um valor grande de laços étnicos. Jesus minimiza o valor do sábado e coloca o valor da vida humana acima do valor do sábado. Jesus diminui a ideia de costumes de alimentação. A ideia da lei de Moisés e da sua aplicação. Todos esses símbolos, de certa forma, parecem ser desautorizados, em certa medida, diante de Jesus. Isso é o que a gente vai ver na próxima aula. É um dos grandes elementos que leva... A busca pela morte de Jesus, pela condenação de Jesus, tem a ver com Jesus questionando símbolos essenciais dentro da visão de mundo do judaísmo do segundo templo. É algo que o Ante Wright também, se você se interessa, no livro Jesus e a Vitória de Deus, ou num outro também que é que tem, temos em português, que é muito bom, que é como Deus se tornou rei, ele vai falar muito sobre isso. Que o conflito entre Jesus e seus contemporâneos se deu porque eles tinham agendas sociais e políticas distintas e essas agendas não são autônomas, elas são geradas por expectativas sobre como o reino vai ser estabelecido então pense por exemplo olha como Jesus faz uma coisa na história do sábado quando Jesus e seus discípulos estão colhendo espigas e os, os fariseus perguntam por que, que vocês estão fazendo isso e Jesus fala por acaso o sábado foi criado pelo, para o homem ou o homem foi criado para o sábado o sábado foi criado para o homem e vocês não se lembram, nas escrituras, quando Davi estava fugindo de Saul, com o que, que ele se alimentou? Ele se alimentou com o pão da proposição, o pão que ficava ali no templo. É, no templo não, no tabernáculo. E, e assim, o filho do homem, ele é senhor do sábado. Eu posso comer se houver necessidade. Jesus, obviamente, faz um paralelo ali, mas ele também faz uma coisa muito sutil. Jesus está em paralelo para Davi. Isso faz com que os fariseus estejam em paralelo com quem? Com o rei Saul, um rei perseguidor e sanguinário. Jesus se coloca no papel do verdadeiro rei, aguardando ser vindicado por Deus. Davi não retruca e não revida e não busca matar Saul para ter o trono. Ele aguarda o momento em que Deus vai vindicá-lo. Então Jesus bota ali, dá uma espetada ali nos fariseus, no seu jeito de falar, que com certeza os fariseus entenderam, porque eles conheciam as escrituras bem. Mas duas coisas que a gente pode dizer sobre o, é, como Jesus era percebido como mestre no seu tempo. Os ensinos e o estilo de Jesus tiveram um grande impacto nos seus discípulos, a ponto desses recordarem os seus ensinos. A gente pode dizer isso. Tanto é que os quatro evangelhos trazem ensinamentos de Jesus, e mesmo se você olhar para uma carta como a carta de Tiago, possivelmente, Tiago, escrito nos anos, tem muitas discussões, mas entre os anos 50 a 70, é, Tiago traz muitos ecos dos ensinos de Jesus, e ele como autoridade em Jerusalém, na igreja, no, no começo ali do movimento de Jesus, ele teve influência dessa ideia de Jesus de como viver de maneira sábia e como aplicar a lei. Então Jesus, o ensino de Jesus, o estilo de Jesus, teve um grande impacto nesses discípulos. Veja que Tiago, como Jesus, também está sempre criando uma ponte sobre os ensinos de como viver e a ética do Antigo Testamento. Eles não abandonam as escrituras da, judaicas, não abandonam a lei, mas eles leem, eles interpretam essa lei a partir do prisma dos ensinamentos de Jesus. Por último, nós podemos dizer que alguns dos ensinos de Jesus foram escriturados e emoldurados numa narrativa do ministério de Jesus ao anunciar o reino de Deus, que culmina com a cruz. E Marcos, provavelmente, até onde a gente sabe, foi o primeiro a fazer isso. Ok? Então, gente, só a gente parar, dar um pause, a gente está vendo aqui sobre como Jesus era percebido e colocando um contraste com as nossas perguntas modernas e as perguntas antigas. Que tipo de mestre Jesus pareceria? Mas vamos agora para esse segundo bloco para nós interpretarmos melhor, pensarmos como ler os ensinos de Jesus no Evangelho de Marcos, especificamente. Tá bom? Por que Marcos optou por incluir dizeres, parábolas, ensinamentos de Jesus e não partir diretamente para a cruz? Voltando para aquela pergunta da última aula: que diferença faz que Jesus falou o que falou? E Jesus falou do modo que ele falou. Se o que importava era que Jesus era o Deus encarnado e que ele fosse para a cruz sem pecados, por que, que ele não ficou escondido em uma caverna até o dia em que ele fosse morrer? Existe uma, algo que Marcos está respondendo ali. E Marcos está demonstrando junto com os milagres, para demonstrar a presença de Deus de forma especial. Você pode ouvir o último episódio, o episódio anterior do podcast, da aula, aula número 5. Jesus, nos seus milagres, demonstra o seu poder, a misericórdia e a presença de Deus, de certa forma, ligada de forma muito clara com ele. Mas as palavras de Jesus vão trazer a revelação dessa vida do reino de uma forma oblíqua. Vou seguir a linguagem aqui do Eugene Peterson. O reino de Deus ele não ficaria claro só com a morte de Jesus e a sua ressurreição e não ficaria apenas clara se Jesus tivesse feito milagres e nunca explicado nada sobre quem ele era, quem ele dizia ser, quem ele, entendia que, é, quem ele entendia que era sua família, como viver diante do novo momento da chegada do reino de Deus. Então, nós precisávamos das palavras de Jesus. E falando sobre, então, os três blocos, os três tipos principais, as parábolas, os debates sobre a aplicação da lei e as instruções aos discípulos, Vamos trabalhar é, alguns princípios para interpretar esses e eu vou ver um estudo de casos rápido de cada um. Então, Jesus, nas suas parábolas, nós temos que lembrar que as parábolas revelam o reino de Deus de modo oblíquo. Não é de forma completamente a, acessível, mas ele precisa de fé para que você adentre naquela história. O Martin Weingartner, de vez em quando, professor... É, na FATEV, pastor luterano, de vez em quando ele vem aqui no Prado e ele fala sobre dois tipos principais de parábolas. É um jeito interessante de dividir, que são parábolas de atitudes humanas e as parábolas da natureza. Esses tipos, dois tipos principais de parábolas, servem para enfatizar aspectos do reino de Deus distintos. O das atitudes humanas tem a ver principalmente com os valores desse reino, como viver dentro desse reino, qual é a ética desse reino, como que as pessoas deveriam agir dentro desse reino, certo? E as parábolas da natureza, elas têm a ver com como o reino se instala, como ele se desenvolve e como ele faz ser visível, como ele fica perceptível. Parábolas das atitudes humanas, por exemplo, a gente fala da, da parábola do, a, do juiz Níco, esse juiz Níco que não queria atender o pedido de uma viúva, mas ela insiste tanto que ele atende a ela. Ou as parábolas da natureza, por exemplo, a parábola conhecida, a parábola do semeador. O reino, ele vem de uma forma orgânica, de uma forma que nem em todo lugar que a palavra chega vai ter frutos. Um, um estudioso chamado Marx Strauss, num livro que se chama Quatro Retratos, um Jesus, fala sobre cinco princípios para estudar uma parábola. Esses cinco princípios podem ajudar você. Basicamente, os princípios são os seguintes. Primeiro, Relacione a parábola com a mensagem maior do reino de Deus. Toda vez que você lê uma parábola nos, nos Evangelhos, vamos falar especificamente de Marcos agora, volte para Marcos 1, 14 e 15 e leia novamente. Jesus passou a proclamar, dizendo o reino de Deus está próximo, o tempo é chegado, arrependam-se e creiam nas boas novas. Como essa parábola se encaixa dentro de revelar um reino que chegou? Sempre volte para isso. Tente ligar essa parábola como um todo a isso. Segundo, busque o ponto principal e primário dessa parábola. As parábolas, de maneira geral, têm princípios que a primeira lida são, são claros. A parábola, por exemplo, é, em que Jesus fala sobre a parábola do grão de mostarda, você vê que a ideia ali tem muito a ver com o reino vem como uma coisa que parece pequena, mas depois ele cresce. Ou seja, o reino agora, no seu começo ali com Jesus, vai parecer algo muito insignificante. Não vai ter significado nenhum para cidades grandes como Roma, como Alexandria, mas ele vai crescer. E esse é um ponto primário da parábola ali no seu contexto e que tem muito a ver com a vida é, do cristianismo ao longo da história. Às vezes a fé... Ela parte numa situação muito pequena, mas aquilo alimenta uma pessoa ao longo da vida, numa situação específica. Terceiro ponto, relacione a parábola com o contexto literário do evangelho, no caso aqui do evangelho de Marcos. Ou seja, faça perguntas para o texto, para quem que essa parábola é contada? O que veio antes dessa parábola, logo antes, existe algo que demonstra o que Jesus estava fazendo, onde ele estava, que pode esclarecer? Quais são as reações das pessoas, da audiência, na narrativa? Há uma explicação do porquê e como Jesus contou essa parábola? A parábola aparece em uma posição diferente nos outros evangelhos? Isso às vezes é importante a gente se perguntar também. Por que, que Marcos está agrupando as suas parábolas no, em Marcos 4, ali na Galileia e depois explica para os seus discípulos? Quarto princípio para estudar uma parábola. Relacione a parábola com o pano de fundo do Antigo Testamento. Muitas vezes a gente quer trabalhar diretamente a parábola, o seu significado primeiro, e ver o próximo ponto que a gente vai ver, que é o contexto cultural e histórico do primeiro século. Como que as pessoas viviam aquilo? Como que aquilo faria sentido para a audiência? Mas é importante lembrar também que Jesus prega para pessoas e anuncia para pessoas cuja matriz cultural, cuja linguagem cultural primária é o Antigo Testamento, é a língua que as pessoas usavam para aprender a escrever, para aprender a ler. Era a linguagem que todo sábado se ouvia na sinagoga, era a linguagem que era citada... Ao, ao longo da cidade, era, era como se fosse a constituição daquela, daquela cidade, de como eles deveriam viver. Então nós temos que lembrar disso. As pessoas estavam imersas na linguagem do Antigo Testamento, então teria um efeito. Pense na parábola, de novo, do grão de mostarda. Ela tendo esse ponto primário de algo que parece pequeno e depois cresce. E no seu contexto literário, Jesus está ali em Marcos 4, falando sobre várias das. Ah, várias das de figuras da natureza, a parábola do, do, do semeador e etc. Mas você vê que quando Jesus prossegue contando essa parábola, ele fala que as, é, uma, é, é uma semente pequena. O reino de Deus é como essa semente que se planta na terra. Ela é a menor semente, pelo menos ali na região, era a menor semente. E, no entanto, plantado cresce e se torna um dos maiores arbustos, uma das maiores plantas com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Pense na linguagem de aves do céu. A ave do céu vai ter um, um ressoar, teria um ressoar muito grande com duas passagens do Antigo Testamento. A primeira, se você quiser abrir, é em Ezequiel, capítulo 17. A gente mal abre no livro de Ezequiel, certo? Mas o é, Ezequiel, capítulo 17, está falando, e ele explica a parábola ali, uma parábola de duas águias e também de uma videira, de um homem que planta uma videira, e depois existe essa videira vai ser arrancada, você tem essas figuras das águias, mas a ideia que ocorre ali é de é, representar o rei da Babilônia, tomando e retirando a autoridade de Jeoaquim, que era o rei naquele momento. Então, nessa alegoria, você tem uma águia, que é o rei da Babilônia, você tem uma vinha, que é o rei Jeoaquim, e você tem o, eh, que, essas figuras de Je Jeoa e Akin se revoltando contra o rei da Babilônia e sendo arrancado. E Deus promete, no versículo 22 e 24, o seguinte. Assim diz o Senhor, eu mesmo apanharei um broto bem alto de um cedro, que representa a casa de Davi. E eu plantarei, arrancarei um renovo tenro de seus ramos mais altos e plantarei no monte alto e imponente, nos montes altos de Israel. Eu plantarei esse ramo como se fosse um rei davídico esperada. E ele produzirá galhos e dará fruto e se tornará um cedro viçoso e pássaros de todo tipo se aninharão nele e encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. Um outro exemplo também aqui, é, além dessa de Ezequiel 17, é Daniel 4. Quando o Nabucodonosor tem um sonho de uma grande árvore imponente que cresce e que as folhas, os frutos, eles crescem a ponto de as aves do céu arranjarem espaço, se aninharem naquele, naquele, na, naquela árvore. Veja ali o versículo 12. Debaixo dela, desta grande árvore, os animais do campo achavam abrigo e as aves do céu viviam em seus galhos. Então, quando Jesus conta a história de uma planta que cresce a ponto de ter aves do céu indo até ela, obviamente isso ia ressoar com a experiência da figura de reinos que crescem a ponto de atrair essa ideia de aves, principalmente de seres que migram, de pessoas de todos os lugares querendo vir, porque ali tem estabilidade, tem proteção. Agora, o detalhe é que Jesus altera lentamente isso daí. É... Jesus coloca a ideia dessa semente muito próxima com a ideia desse, de que vai gerar um reino. Mas, no fim de Ezequiel 14, por exemplo, você tem um cedro. E no fim de Daniel 4, você tem uma grande e forte árvore. Mas, no fim da parábola de Jesus, você tem um arbusto, uma planta. A da qual nasce mostarda que ela é uma forma de arbusto, não uma planta como um cedro. O que que Jesus tinha nessa ideia, então? A ideia é que o Marcos escolheu colocar essa semelhança, essa comparação, de uma forma que você quebra as expectativas do tipo de reino que o reino de Deus vai ser. Ele não vai ser um reino que vai ser marcado pela sua força, pela sua dureza, mas simplesmente pelo seu crescimento. Entende isso? Então, isso é muito importante a gente ter em mente quando a gente está interpretando. E o último princípio das parábolas é relacione com o contexto cultural do primeiro século. Existem costumes que podem ser aprendidos em comentários? Uma sugestão é o livro do Kenneth Bailey, tem um livro pela Vida Nova, que se chama Jesus pela Ótica do Oriente Médio, ele trabalha muito desses costumes. Tá bom? Gente, um outro tipo, então, além das parábolas, nós temos os debates a respeito da aplicação da Torá. E essas, esses debates, eles trabalham muito com revelar o reino de Deus também, mas de modo oblíquo. A questão principal que existia era qual é a maneira certa de interpretar a Torá para que nós sejamos um povo de Deus fiel ali na, no, no primeiro século. A gente tem que, às vezes, desconstruir um pouco a ideia de que os judeus do primeiro século eram todos legalistas, querendo conquistar o favor de Deus. E, na verdade, tem muitos, muitos muitas evidências de que esse não era é, exatamente a visão. A visão que tinha era que o povo entendia que tinha sofrido exílio, estava sofrendo debaixo dos romanos, porque eles não eram fiéis, claramente, às leis da lei às leis de Moisés. A lei de Moisés. Porque era o que Deuteronômio falava. Se vocês obedecerem essa lei, vocês vão viver prósperos e livres. Mas se vocês não seguirem essas leis, vocês vão ser dominados pelos seus inimigos. Então, o que existia era, dentro desse relacionamento de aliança, como é que nós vamos... Viver a Torá como um povo para que Deus nos liberte. Para que Deus nos dê autonomia e liberdade. Mas Jesus, ele vai, muitas vezes, ao falar sobre os debates de como aplicar a lei de maneira certa, ele vai escapar das expectativas de viver a letra da lei. Uma maneira de falar isso é que Jesus ele não olha para o mandamento da lei, mas ele olha através do mandamento para o caráter do Deus que deu o mandamento. Um bom exemplo disso. É quando Jesus fala sobre o sábado, Jesus fala sobre a figura do sábado, ele fala, o sábado, como lei, você, a gente tem que guardar o sábado, mas olha através disso, quem foi criado para o sábado foi o homem ou o, homem foi criado, ou o sábado foi criado para o homem? E a resposta óbvia é, voltando para Gênesis 1 e 2, é, é verdade. O sábado foi criado para o homem, depois do homem. Então, o objetivo é proteger a vida humana não guardar o sábado como um algo auto como algo que é bom por si só, mas algo que proteja a vida. E se existe fome, uma pessoa tem que ser alimentada no sábado. Se existe doença e alguém que sofre e eu tenho a possibilidade de curar, eu vou curar no sábado, porque a vida humana é o objetivo do sábado. Um exemplo muito bom disso, quando Jesus responde a esses debates, é na ideia do tributo a César, em Marcos 12, quando o, algumas pessoas vêm a Jesus, as autoridades vêm e falam, Senhor, é lícito pagar o tributo a César? É claro que a pergunta deles tinha um, só tinha dois resultados possíveis. Se Jesus falasse, sim, é, tem que obedecer às autoridades, pague o tributo a César as pessoas ao redor que estavam nas expectativas de serem livres do império iam falar poxa, esse Jesus não entendeu as promessas de Deus. Essa terra é nossa e nós temos que pagar tributo. Não, Deus vai nos libertar, nem que seja a força. E se Jesus falasse, não, não paguem tributo a César, essa terra aqui é nossa. Os próprios fariseus poderiam denunciá-lo por insurreição, por insubmissão ao imperador. Então, era uma pegadinha. E Jesus responde à altura por vários aspectos. Primeiro, ele pega a moeda... Uma moeda ali do primeiro século teria a imagem de Tibério César escrito Tibério, filho do divino Augusto filho, de Deus, Augusto, filho de Deus e o Deus sendo Augusto. Então, quando Jesus pega uma moeda e fala, algum de vocês tem é uma moeda? O que, que tem nessa moeda? Que imagem tem nessa moeda? Primeiro que muitos judeus, e principalmente alguns dos fariseus que tivessem uma moeda e mostrassem, iam ficar constrangidos porque a lei de Moisés claramente proibia a produção de imagens. Segundo, você falar que, tiber, que Augusto era o verdadeiro Deus era levar essa blasfêmia um passo além. Então o fato simplesmente de Jesus pedir a moeda e alguém mostrar que tinha uma moeda era como se Jesus estivesse falando vocês já se comprometeram. Vocês estão perguntando se tem que pagar imposto mas vocês já comprometeram a lei. A gente já está comprometido. E Jesus, nessa fala críptica, dêem a César o que é de César, dêem a Deus o que é de Deus, muitas vezes nós interpretamos que Jesus foi o primeiro a idealizar o Estado laico. Nós temos que dar a César o que é de César, a vida pública, a vida social, a vida cívica, e dar a Deus o que é de Deus, que é a nossa vida religiosa. Mas isso não é necessariamente, não tinha essa ideia de separação de Estado e, e religião de maneira nenhuma na, na fala de Jesus. Ao meu ver, pelo menos, do ponto de vista histórico, mas Jesus está respondendo, primeiro, comprometendo aqueles que fizeram a pergunta. Segundo, a moeda pertence, tem uma imagem que pertence a César. E quem é a imagem de Deus? A imagem de Deus são as pessoas. Então, dê a César o que é de César, se livre de dinheiro e pague isso. E se preocupe com como cuidar com a imagem de Deus, com a vida humana. Não priorize cuidar do seu dinheiro. Essa seria outra camada ali possível que ressoaria de quem é esta imagem? A imagem de Tibério. E de quem vocês são a imagem? De Deus. Então, entreguem-se completamente a Deus e não se comprometam com formas de paganismo, porque vocês pertencem a Deus. Agora, uma última coisa que poderia ressoar, que Jesus ainda é mais sagaz ao meu ver é que Jesus poderia muito bem estar dizendo, muito bem, pague a César o que ele merece. Então, a dúvida que fica para quem está ouvindo é, mas peraí, aí, Jesus diz para pagar o imposto, ou Jesus, quando diz pague a César o que ele merece, está falando que é para gente se revoltar e dar a César o que ele merece como um homem que desacralizou o nosso povo? O que, que aconteceu? Jesus está falando sobre um tipo de revolução muito diferente, então, toda fala de Jesus ali, ele responde de modo oblíquo, de modo que ficaria muito difícil de entender, a menos que você se tornasse um discípulo dele e quisesse aprender mais claramente aonde ele estava indo com aquilo. Então, quando você lê um debate entre Jesus e autoridades, tente entender... As mesmas perguntas que eu fiz para parábolas valem para debates. Relacione a mensagem maior do reino de Deus, busque o ponto primário, veja se tem o que foi dito antes, o que vai ser dito depois, o contexto literário do evangelho, quais são as reações, e veja o pano de fundo do Antigo Testamento também, e, se possível, o contexto cultural desse primeiro século. Por fim, o terceiro bloco, para a gente finalizar, são as instruções que Jesus dá seus, via de regra aos seus discípulos. E essas, assim como as parábolas revelam o reino de modo oblíquo e os debates respondem sobre o reino de modo oblíquo, as instruções aos discípulos explicam de modo claro, embora nem sempre compreendido. Jesus diz lá em Marcos 4, quando Jesus conta parábolas, parábola e os discípulos perguntam o que, que significa. Jesus fala, eu conto essas parábolas para que as pessoas, mesmo tendo olhos não vejam e tendo ouvidos, não entendam. Mas a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. O mistério, essa palavra grega, ela vem da ideia de algo que estava oculto e que agora é revelado para os que confiam em Jesus. A ideia de mistério não tem a ver com esoterismo ou com gnosticismo. O segredo, entre aspas, é que o reino de Deus não vem com a glória esperada pelos seres humanos, ainda mais na nossa condição caída, mas ele vem com características que vão ressoar com a experiência da lenta observação do mundo e com submissão aos ensinamentos de Jesus. Então Jesus não está ensinando a ideia do gnosticismo do primeiro e do segundo século muito forte. Não é que Jesus inicia alguns super discípulos e os outros discípulos ali perto nunca vão saber porque eles não têm o conhecimento. A ideia de Jesus é o seguinte: ele conta coisas que são verdade, mas que as camadas ali, por exemplo, dar a César o que é de César. A camada do que vem abaixo daquilo vai ser contado ao longo da trajetória de fé. Então, as instruções têm a ver com isso. Você vai ter que ter lenta observação e submissão ao que Jesus diz. Onde isso fica mais claro é que Jesus ele vai esclarecendo o sentido desse reino cada vez mais para os discípulos. É nas previsões da morte que ele faz por três vezes em Marcos 8, 9 e 10, Jesus prediz que ele vai ser entregue às autoridades, vai morrer nas mãos dos gentios e vai ressuscitar o terceiro dia. E as três vezes os discípulos reagem tentando discutir. Primeiro, Pedro fala assim, vai e chama Jesus à parte e fala, Senhor, você não vai sofrer de maneira nenhuma. E Jesus fala, faz, sai pra perto de mim, Satanás, você não entendeu nada. Depois, eles vão discutir quem é o maior, e Jesus usa a figura de uma criança. Se vocês querem receber o reino, o maior de vocês é quem recebeu uma criança, e quem receber o reino como uma criança. E terceiro, da terceira, depois da terceira predição de Jesus, a reação ó, de Tiago e João junto com a sua mãe é dizer, Senhor, queremos pedir que um se sente à sua direita e à sua esquerda, lugares de honra. E pelas três vezes, Jesus é muito claro, vocês não estão entendendo. O reino de Deus funciona diferente. O reino de Deus não é sobre quem é mais forte, quem tem mais status, quem tem mais influência, quem tem mais contatos, quem tem mais proximidade com a, os marcos simbólicos do templo, da lei. Não. Aquele que segue o caráter de amor e de autodoação de Deus... Esses é que estão mais próximos de entender o reino. Jesus fala claramente com eles. Tanto é que as instruções vão se focalizar nas prioridades do modo como o reino vai ser trazido, que é a cruz. E, por consequência, as instruções vão também dizer o modo de vida que deve ser trazido pelos discípulos. Deve ser vivido pelos discípulos. Se a cruz é o centro da mensagem, então a ética dos discípulos vai ser de inversão de status social... De, e vai ser também marcado por submissão ao ritmo e ao caráter de Deus, ainda que seja contrário às nossas percepções e vontades e intuições humanas. Então, as perguntas dos discípulos, por que, que você quer sofrer humilhação, Jesus? Quem é o maior no reino de Deus, Jesus? Quem que vai se assentar à sua direita, à sua esquerda, Jesus? Essas são as perguntas erradas. Se o reino de Deus é um reino cujo rei tem vitória, por sua autodoação na cruz. E se o principal mandamento, lá em Marcos 12, é amar sacrificialmente a Deus e ao próximo. De novo, sempre que você ler instruções, os princípios das parábolas também vão te ajudar. Leia eles no contexto do, do, do reino de Deus, de Marcos 1, 14 e 15. Leia no contexto do Antigo Testamento. Jesus está sempre citando o Antigo Testamento, apontando para o Antigo Testamento. E relacione com as possibilidades do contexto literário daquele evangelho, contexto cultural do primeiro século. Mas essas principais instruções de Marcos 8, 9 e 10 são colocadas bem em sequência para que mostre que os discípulos, mesmo eles tendo recebido o mistério do reino de Deus em Marcos 4, entender a interpretação das parábolas e crer em Jesus, eles ainda precisam ser trabalhados. O discipulado é essencial e o discipulado acontece ao se ouvir e entrar em diálogo com Jesus Cristo, porque nós precisamos de mais entendimento de como o reino de Deus vai funcionar e como ele vai ser aplicado. Para concluir, pessoal, uma conclusão aqui, para refletir. Primeiro, esse fluxo que vão das parábolas para a revelação do mistério, para a instrução, ela, ela aponta para uma coisa que é real da minha e da sua vida para a maneira como funciona compreender os ensinamentos de Jesus. Pelo fato de nós termos ouvido sobre ele e crermos nele, nós temos acesso a, a entender o que ele queria dizer e que o propósito dele era morrer na cruz, era ressuscitar. Nós já vemos em retrospecto, então nós temos um, um certo benefício, né? Nós sabemos que ele é o filho de Deus e que essas são as boas novas sobre ele. Mas nós, como os discípulos, precisamos de discipulado e do Espírito de Deus para nos dar discernimento sobre como aplicar o reino de Deus hoje na nossa realidade. Nós não temos autonomia como indivíduos pelas nossas forças, fora da comunhão da igreja e fora da comunhão com Deus, de compreender e aplicar e viver esses, esses princípios. Nós vamos tender a distorcê-los para os nossos interesses humanos. Segundo princípio, o uso da imaginação e o uso dessa linguagem de contar a verdade de modo oblíquo deve nos ensinar como comunicar o evangelho e os seus valores hoje. Muitas vezes nós achamos que para sermos crentes, fiéis, sei lá, cristãos relevantes, nós precisamos ser os mais é, é, diretos, claros e preto no branco possível. É óbvio que a nossa fidelidade a Deus deve ser muito importante, mas talvez eu convido você a pensar como é que as atitudes e as palavras de Jesus podem me ensinar a contar a verdade de modo oblíquo, de modo que aquilo traga, ganhe é, solo fértil no coração dessas pessoas, traga tona as verdadeiras prioridades e traga à tona a necessidade de ser parte de um reino diferente, o reino de Deus por meio de Jesus. Será que as nossas palavras são mais marcadas por disputa de poder, por ganhar argumento, por cinismo? Ou será que elas são marcadas por contar a verdade de modo oblíquo imaginativo que nos desarme e que nos mostre que nós precisamos da instrução de Jesus? Será que as nossas perguntas estão mais perto de por que sofrer humilhação? Quem que vai ser o maior? Como que a gente vai ganhar status e visibilidade quando tivermos Jesus na, na, no poder? Ou será que as nossas perguntas vão ser direcionadas primeiro a Jesus? Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, como fazer isso? E depois nós vamos viver isso e ensinar de forma imaginativa e não por lutas, guerras culturais, mas com imaginação. Então eu te convido a se voltar também para o Evangelho de Marcos, busque lê-lo com essas perguntas em mente e veja o que, que sai. Leve para um test drive essas ideias e depois me conte, conte talvez aqui no WhatsApp da Igreja do Prado é, o que, que o que, que tem acontecido conforme você vai lendo as palavras de Jesus com esses princípios em mente. Então nós vamos parar por aqui, pessoal e semana que vem nós voltamos para a nossa última aula, aula de número 7, sobre o, o destino, o desfecho, a morte e a ressurreição do Filho de Deus. Ok? Que Deus te abençoe, uma ótima semana e nos falamos em breve. Tchau, tchau.